0: Esto es Alta Velocidad, con información del Automovilismo Deportivo Nacional e Internacional. Con Rodolfo Sánchez Noya y su equipo de comentaristas, quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz. Alta Velocidad, comenzamos.
1: Aficionados a Alta Velocidad, qué gusto que están con nosotros un domingo más. Mi nombre es Sai Irene Sánchez Correa y tengo el gusto de estar esta tarde el día de hoy con...
2: Víctor Uribe que los saluda con mucho gusto como cada domingo.
1: Así es, pues les vamos a contar que la Fórmula 1, el Gran Premio de la Ciudad de México, ya se acerca. Ya quedan solamente unos días y vamos a estar ahí transmitiendo para ustedes todo lo más relevante que suceda y que acon eh, acontezca dentro de la pista. Pues fíjense que nos mandaron una camiseta de una nueva campaña que están ellos promoviendo que se llama Respect. Lo que pasa en la pista se queda en la pista. Fíjate que mandan esta camiseta, le llaman la camiseta de la para recordarle a todos los fanáticos, a los apasionados y a la gente que le encante la Fórmula 1 que sean respetuosos y promover el deporte sano eh, en el autódromo. Entonces es muy relevante también que hagan este tipo de campañas pues para evitar que los abucheen, que les digan de groserías o alguna falta de respeto sobre todo a los pilotos extranjeros que vienen a México.
2: Sí, en las pistas y fuera de ellas, recordemos que son visitantes, son turistas, son deportistas que están en nuestro país, entonces respetarlos en todo momento y bueno, pues que, que sea una fiesta como siempre lo ha sido el Gran Premio de México y no haya ninguna cosa que lamentar o algo que sea en contra del deporte.
1: Así es y bueno también les quiero contar que tuvimos la oportunidad de ir a Pesquería Nuevo León, fíjate que nos invitó la marca Kia a conocer directamente eh, su fábrica que tienen en esta ciudad y además de una gran inversión que han hecho en nuestro país y la llegada de un nuevo modelo de automóvil que viene a sustituir el Kia Río, tan conocido y tan exitoso eh, modelo de la marca, el más vendido en su segmento y llega ahora el nuevo Kia K3 que promete ser una joya en el mundo de los subcompactos porque además que trae un equipamiento espectacular contra la competencia tiene precios muy muy competitivos entonces va a estar interesante también en esta guerra con todas las nuevas marcas chinas que están llegando a México va a estar muy muy bueno como eh, estamos viendo que otras marcas están haciendo ya nuevas dinámicas para llegar al mercado mexicano.
2: Oye y sí, una excelente opción pueden ver las fotos por ahí en nuestras redes sociales también de todo lo que aconteció por allá en Monterrey y pueden también este, conocer por ahí los precios y todo lo demás además de escucharlo en la entrevista que pasaremos en un momento más. También les comentamos que, bueno, tendremos a Omar Álvarez que nos cuenta todo lo que pasó en el Gran Premio de Qatar, donde, bueno, el mexicano Checo Pérez no tuvo el mejor de los resultados, un fin de semana muy complicado para él, tanto para la carrera de sprint como para la carrera, pero bueno, Omar nos comentará también qué más pasó por allá, donde el mismísimo Max Verstappen se consolidó como campeón este año también. También tendremos... Eh, de, de invitados al Tenemos a...
1: pues, pues toda esta crónica del recorrido de la planta de KIA en Pesquería Nuevo León, donde también hicimos entrevistas con Víctor Alemán y Dani Bengio, que nos van a platicar de todo lo que vivimos allá.
2: Después platicaremos con Joe Dabduj, quien nos cuenta todo lo que aconteció el fin de semana pasado con... Jim Cana Club Ford A un evento en el que bueno, pues los amantes del Ford A pudieron conocerlo y disfrutarlo. También cerraremos con una entrevista con la piloto Majo Rodríguez que nos cuenta su participación en la categoría TC2000 el día de ayer en Puebla y todo lo que viene para ella en el cierre de año.
1: Así es, pues ahora cedemos los micrófonos a Omar Álvarez, nuestro especialista en Fórmula 1, quien tiene más información sobre el Gran Premio de Qatar. Adelante <risa>
2: Del Cell
3: Infinitum presentan... ¿Qué tal amigos de Alta Velocidad Radio? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente, como siempre, como siempre como cada fin de semana que hay carrera, les saluda con mucho gusto Omar Álvarez, su amigo aquí desde eh, Alta Velocidad Radio para todos ustedes. A mí me pueden seguir en lo personal, ya lo saben en todas las plataformas y redes sociales como arroba el pitwall, y por supuesto, también seguir lo que hacemos día a día y cada fin de semana alrededor del de mundo motor, de la Fórmula 1, algunas otras categorías y también todo lo que se hace en la industria automotriz con mi compañero, amigo, colega y maestro Rodolfo Sánchez Noya, quien mando un... Abrazo muy cariñoso. Un saludo. Gracias, Rodolfo, nuevamente por tenerme aquí en el programa, por la invitación, por cederme el micrófono. Igualmente, Víctor Uribe en la conducción del programa. Y bueno, eh, nos pueden seguir, por supuesto, en arroba alta velocidad TV. Ese es eh, el nombre de nuestras redes sociales en todas las plataformas de redes sociales, alta, de, arroba alta velocidad TV. Así que bueno, pues vamos a entrar, vamos a entrar en materia, vamos a entrar de lleno a lo que sucedió. Les tengo los reflejos del Gran Premio de Qatar. Bienvenidos nuevamente a Alta Velocidad Radio. Llegamos a la carrera número 17 de la temporada 2023, el Gran Premio de Qatar, la ronda número 17. 18 en, en realidad oficialmente, pero bueno, recordemos que una se canceló en Imola, así que bueno, pues es la carrera número 17 de la temporada número 23, o la temporada número 74 que está en marcha, en la que ya se definió el campeonato del mundo, en la que ya se definió el campeonato mundial de pilotos, y por supuesto también el de constructores que se definió en Japón en favor del de equipo austriaco de Red Bull, ya lo sabíamos, y este fin de semana, también se definió el Campeonato Mundial de Pilotos en favor de Max Verstappen. Era prácticamente, como se dice en el béisbol, un out cantado Ya sabíamos, solo requería de unos cuantos puntos, de tres puntos para ser exactos, para poder eh, quedarse con su tercer título, su tercer Campeonato Mundial de Pilotos para el neerlandés. Y bueno, ya entraré más a detalle de cómo se consiguió todo esto. Pero bueno, pues el Gran Premio de Qatar se mm, llevó a cabo en el circuito de los Ale, en un circuito muy rápido, un circuito muy técnico y completamente reasfaltado y ligeramente reconfigurado al extender o ampliar ligeramente su longitud en poco más de 30 metros, pero al final del día, eh, bueno, pues tiene una longitud diferente y ahora es el noveno circuito más largo del serial y con algunas uh, complicaciones, en lo, sobre todo en los, en los pianos, en los uh, lavaderos, como les decimos nosotros en México, de algunas de las curvas, con bordillos muy altos y muy afilados, por lo que bueno, pues se, se tuvo que modificar el criterio en el uso de los neumáticos para la carrera, limitando las tandas o los stints, como los conocemos en el argot automovilístico deportivo, las tandas por compuesto a 18 vueltas, eh, para evitar el riesgo de que reventaran los neumáticos. Algo que se complicó, algo que eh, no había pasado eh, anteriormente. Sí tenemos experiencias de algunos otros circuitos con problemas con las alcantarillas, con algunos bordillos, con estos kerbs o estas salchichas o bordes disuasorios que de repente la FIA instala en algunas curvas, en algunos circuitos. Pero este tema en particular de limitar las tandas a 18 vueltas, bueno, pues no lo habíamos visto por parte de la FIA. En fin, un fin de semana complicado, bajo temperaturas muy altas allá en Qatar frente al Golfo Pérsico, en la segunda edición del Gran Premio de Qatar. Recordemos que, bueno, pues su debut... En la máxima categoría, el Gran Premio de Qatar. La primera edición del Gran Premio de Qatar fue en, mil, en el 2021, la primera eh, vez que se corrió en este circuito allá frente al Golfo Pérsico en el 2000 en la temporada del 2021. El 2022 desapareció debido al tema de la Copa Mundial de la FIFA en el 2022. Un fin de semana que también cambió en su formato, un formato al formato al sprint con eh, carrera corta a 19 vueltas o 100 kilómetros, que, bueno, se realizó el sábado, el, este, ese día, bueno, el, el sábado. Eh, lo que, por cierto, bueno, pues eh, vimos, vimos cosas diferentes precisamente eh, en actividad del sábado y cosas muy, muy importantes, extraordinarias. La verdad es que, bueno, los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris por ejemplo, bueno, pues coparon la primera fila en el 1-2 después de obtener los dos mejores tiempos en la calificación de la carrera sprint, es decir, el sprint shootout, que se llama en inglés, como se denomina esta prueba de calificación que define el orden de salida de la carrera sprint. Es el sprint shootout. Y bueno, McLaren consiguió los dos mejores tiempos, increíble, la verdad. Está mejorando notablemente el equipo de Walking Y bueno, Oscar Piastri también con una actuación extraordinaria. Vence a su compañero de equipo que es más experimentado, Lando Norris. Y sale al frente de la carrera sprint. Finalmente, bueno, McLaren no salía en el 1-2 desde Brasil 2012. Es increíble. Por eso menciono, la verdad, la actividad del sábado fue verdaderamente inusual y es increíble. McLaren no salía en la primera fila, ocupando los primeros dos lugares de la parrilla de salida desde Brasil 2012, cuando Jenson Button, al lado de su compañero de equipo Lewis Hamilton, arrancaron en Interlagos, en el 1-2. Al final, y en la carrera sprint, pues más tarde, Norris no pudo conservar su segunda posición. Una carrera complicada con tres safety cars, con tres autos de seguridad. Se desplegaron en tres ocasiones los autos de seguridad por diferentes razones. Despistes, por supuesto. Los autos quedan en la, en la leca en la grava, y bueno, pues se, se tiene que desplegar el auto de seguridad para poder retirar el auto y que no corra peligro el resto del grupo, ¿no? Así que bueno, pues eh, finalmente Lando Norris llegó en la tercera posición y Max Verstappen, que había salido en la tercera posición, terminó P2, en la segunda posición, eh, consagrándose como tricampeón mundial de la Fórmula 1 2023. Pero la carrera, bueno, pues la ganó Oscar Piastri, evidentemente pues, opacado ligeramente por este tricampeonato de Max Verstappen, pero Oscar Piastri, hay que reconocerlo, hizo una extraordinaria carrera, una extraordinaria actuación por parte del australiano que gana su primera competencia en F1, a pesar de que sea una carrera sprint, bueno, pues ganó una carrera corta de Fórmula 1 en la máxima categoría en apenas 17 carreras en su eh, paso por McLaren y lo hace primero antes que Lando Norris, que gestionó su gran premio número 99 con los de walking. Así que bueno, pues eh, cosas muy interesantes que hay eh, que, que arrojó el, la, la actividad del sábado de la Fórmula 1 allá en, en Qatar. Bien por el australiano eh, y un aplauso realmente para Oscar Piastri y McLaren. En la calificación del viernes, que definía el orden para el gran premio del domingo, Max volvió a imponerse consiguiendo su pole número 30, alcanzando... A Nico Rosberg en la octava posición de la tabla histórica en Fórmula 1. Sigue imparable Max Verstappen, además de que bueno pues logró la pole y logró la carrera, eh, en la carrera sprint, logró sus uh, siete puntos. Con ello se hizo campeón del mundo nuevamente. Así que, bueno, pues imparable por donde la veamos, Max Verstappen, eh, digno, digno campeón mundial del 2000 eh, 23. Nuestro compatriota nuevamente con un fin de semana bastante complicado. Originalmente Checo había logrado el decimotercer mejor tiempo para la parrilla de salida del domingo. Sin embargo, sin embargo en la carrera Sprint eh, dentro durante la carrera Sprint pues se complicaron las cosas aún más y para el mexicano tuvo una carrera bastante complicada y esto pues debido a que también salió salió bastante atrás en la en la carrera sprint y bueno pues se, se complicaron las cosas ahí con un incidente que tuvo eh, con Esteban Ocon en el Alpine y Nico Hulkenberg en el Haas quedándose fuera de la competencia y con uh, su RB19 además bastante bastante dañado lo que provocó que Red Bull tuviera que trabajar horas extras para reparar el auto poniendo en riesgo su salida en la casilla número 13 y Partiendo, eh, partiendo desde el pit lane Esto por, debido a que, bueno, pues el Red Bull infringió el reglamento trabajando horas extras, trabajando más allá del de parque fermé. Recordemos que los uh, autos ingresan a un estado, un estatus de parque fermé, es decir, de parque cerrado, en donde no se puede eh, realizar maniobras o cambios más allá de lo que permite el reglamento con piezas ya utilizadas, piezas... Eh, cambio de piezas elementales para el chasis. Sin embargo, bueno, pues Red Bull tuvo que trabajar en eh, más tiempo, es decir, llevarse mucho más tiempo y además cambiar más elementos en el chasis dañado del mexicano. Así que bueno, pues eh, complicado nuevamente el fin de semana para el mexicano. Ya el domingo se complicaron las cosas también para Ferrari, con problemas en las líneas de combustible, problema técnico, básicamente en el tema de la alimentación de combustible en el motor. Una fuga que no pudieron reparar. Y Carlos Sainz, el piloto madrileño, se perdió el gran premio de Qatar. El piloto de Madrid no pudo tomar su posición en la parrilla de salida de este domingo en Los Ale. Una arrancada también bastante complicada con un toque entre los dos pilotos de Mercedes, muy agresivo, sobre todo Hamilton eh, arrancando de manera bastante agresiva con neumáticos blandos, sobre todo, sobre todo el, el piloto eh, eh, siete veces campeón del mundo que arrancó con eh, neumáticos blandos, como decía, y terminó fuera de la pista provocando el primer safety car, el primer auto de seguridad en la pista de los El Hulkenberg, el piloto eh, alemán, Nico Hulkenberg se equivocó al tomar la salida y ocupó el lugar de eh, Carlos Sainz, por lo que fue penalizado. Fue el primer penalizado con 10 segundos. Se equivocó en la vuelta de formación, regresó a la parrilla de salida y tomó el lugar de Carlos Sainz. La carrera tuvo una complicación adicional al tener que realizar más detenciones en los boxes eh, de manera obligatoria impuestas por la FIA, por el problema que presentaron los neumáticos en el asfalto nuevo, en este asfalto reasfaltado, trazado de los SEL eh, en Qatar, y sobre todo por los lavaderos o los pianos, como se conocen comúnmente, construidos de manera exagerada, muy afilados y con eh, altura muy, muy peligrosa, una altura, con una mayor altura eh, de lo normal. Así que, bueno... Eh, Complicado también esa parte complicada, también esa parte en el circuito catarí Checo recibió cinco segundos de penalización primero por exceder los límites de pista y después nuevamente, es decir, en dos ocasiones se hizo acreedor el piloto mexicano a una sanción de cinco segundos. Tuvo que correr bajo, en realidad, el mexicano tuvo que correr bajo mucha presión debido a sus problemas en la carrera sprint que ya mencionaba yo eh, y lo deja pues muy, muy mal parado al salir de Qatar terminando en la décima posición por una incluso una tercera sanción por exceder los límites de la pista con otros cinco segundos que le aplicaron al final del de Gran Premio. Increíble realmente lo que sucedió. Este fin de semana en Los Sales. Logan Sargent, el piloto norteamericano de Williams, se tuvo que retirar por agotamiento en una carrera verdaderamente demandante. Vimos sufrir a varios pilotos, no solamente al piloto de Williams, también Leclerc por ahí se quejaba eh, de... Eh, agotamiento. Lo mismo vimos sufrir a George Russell en el Mercedes, a Lando Norris, el otro británico en el McLaren. Y bueno, Gasly, al igual que Checo, recibió también dos y hasta tres penalizaciones de cinco segundos cada uno por límites de pista. Lo mismo pasó con Lance Stroll, el piloto canadiense de Aston Martin. Así que todos sufrieron de lo mismo. Max termina al final ya ganando eh, junto a a los dos McLaren que se suben a otro doble podio y es increíble. McLaren llega a su podio números 500 y 501 con eh, Oscar Piastri y Lando Norris llegando a la segunda y la tercera posición. Max llegó a 49 triunfos en total, 14, simplemente 14 triunfos en el 2023. Oscar Piastri llegó a su segundo podio en Fórmula 1, un extraordinario fin de semana para el piloto australiano y Lando Norris llegó a 11 podios en su carrera deportiva en Fórmula 1 Max Verstappen logró también la vuelta rápida la vuelta más rápida del Gran Premio de Qatar y logró llegar a 29 29 vueltas más rápidas en Fórmula 1 sigue sumando eh, sigue sumando logros sigue sumando récords seguramente seguirá rompiendo récords al ritmo que va. Hasta aquí el reporte, hasta aquí mi comentario y los reflejos del Gran Premio de Qatar. Nos enfilamos ahora, viaja la Fórmula 1 al continente americano por tercera ocasión, visitará la Fórmula 1 nuestro continente y por supuesto estaremos directamente en la pista, acreditados en la pista del Circuito de las Américas en dos semanas más. Estaremos eh, dando cuenta, llevando a todos ustedes los datos, los récords y los reflejos del Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de las Américas. Ahí donde estaré siguiendo muy de cerca lo que suceda con la Fórmula 1 en su ronda número 18. Por lo pronto regreso el micrófono al estudio de Alta Velocidad Radio, con mis compañeros Rodolfo Sánchez Noya y Víctor Uribe. Gracias por seguirme, gracias por su tiempo, por su paciencia y por su preferencia. Les saludo Omar Álvarez, arroba
2: el pitwall Telcel Infinitum presentaron
1: Aficionados a alta velocidad, nos encontramos con Dani Benjo y aquí estamos desde la planta de pesquería, muchísimas gracias por la invitación y queríamos preguntarte qué opinas de la salida de Kia Río, obviamente es algo súper emotivo y eh, por qué está saliendo del mercado si es nuestro consentido eh, a todos los mexicanos y qué es lo que llega en su lugar, porque también hay nuevas noticias, ¿no?
0: Bueno, antes que nada, hola a todos amigos de Alta Velocidad, eh, estamos aquí por algo muy feliz, obviamente el Kia Rio es, eh, es algo que se construyó en los años y, eh, y tenemos dentro de nosotros, en el corazón, pero estamos aún más emocionados para lo que viene, que es el totalmente nuevo Kia K3, un vehículo totalmente innovador, un concepto eh, pues, futurista de vehículo subcompacto, con un diseño completamente renovado, eh, hay partes que nunca se habían visto en un sedán, entonces prácticamente estamos re reinterpretando el concepto de sedán. Uh, obviamente muy relevante también, dimos una premisa a ustedes con uh, la primera vista de la versión uh, de la versión a cinco puertas que llamaremos k 3 Hatchback, entonces un vehículo mucho más, uh, aún más deportivo y esta versión uh, inédita en, uh, en el segmento, una versión GT-Line de 150 caballos de fuerza y acabados uh, de, 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 de segmento superior, entonces prácticamente todo esto, el objetivo es de hacer aún más que ...que lo que hemos alcanzado con el, uh, con el querido Kia ...y estamos seguros que, que, que vamos a alcanzar no solamente más consumidores... ...pero aún más fieles y más contentos de la marca aquí en México.
1: De Kia K3 vemos que hay un gran abanico y gran, hay muchas opciones... ...para quien vaya a querer comprarlo, no solo en equipamiento... ...sino también en colores, ¿nos puedes platicar un poco de esto?
0: Sí, rápidamente y muy al, eh, muy al punto tenemos una planta muy eficiente que nos permite tener la posibilidad de poder alcanzar más clientes y con más eh, posibilidad de opciones y flexibilidad eso nos permite tener ocho colores disponibles tendremos un color que es el Wavy Blue es un color muy muy llamativo que tenemos disponible para la versión deportiva en nuestra, uh, en nuestra versión GT Line y uh, tendremos también siete versiones siete versiones para poder también alcanzar un máximo de personas y, uh, y necesidades, tenemos una versión de entrada en 313.900 pesos que es la versión L con uh, cambio automático que es algo muy interesante uh, y uh, ir subiendo tendremos una versión LX en versión manual y automática, una versión X con mucho más confort y equipamiento de, de tecnológico y para completar una versión X-Pack eh, con también tecnologías y acabados de segmento superior y aún más una versión, como hemos dicho, de dos litros, que es la versión adicional que tenemos. Entonces, siete versiones, pero realmente muy apegadas a lo que requiere el cliente.
1: Platícanos un poco del precio, sale muy eh, accesible eh, y es muy atractivo en, en el mercado. Eh, platícanos un poco desde qué precio a, a qué precio va según la versión.
0: Sí, muchas gracias. Eh, justamente hemos trabajado para tener un precio de entrada muy atractivo, pero sin descuidar la seguridad, la tecnología, uh, tendremos en estándar uh, seis bolsas de aire, el ABS, uh, todos los sistemas de estabilidad, el hilo alberacis que permite un arranque en pendientes, entonces uh, uh, muchas tecnologías ya van uh, de, de base en la versión L a 313.900 pesos, um, Tendremos también en esta versión una pantalla de 8 pulgadas eh, con entretenimiento y eh, conectividad Apple CarPlay y Android Auto. Entonces, realmente tenemos prácticamente todo desde la versión de entrada. No solamente un precio, sino que también valor. Entonces, una oferta de valor con la versión L. Ir subiendo, eh, vamos a tener más estilo. Entonces, la versión LX y ahí, si necesita más estilo, también más flexibilidad. En este caso, ofreceremos eh, la, eh, la caja automática y la caja manual. Tendrán dos precios distintos, hay 15 mil pesos de diferencias, pero ir subiendo, eh, le agregamos los rines eh, eh, de aluminio, eh, tendremos la conectividad con, eh, con, 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 con nuestra aplicación eh, de Maikia Plus, eh, los espejos calefactables, entonces tiene mucho más, uh, mucho más estilo. En términos de um, uh, gama de mediana, uh, prácticamente vamos subiendo con la versión X, y ya vamos con una, con una oferta ya más de, digamos, lujosa, si se puede decir. Tenemos faros LED, full LED en la parte frontal, el Signature Lamp, no son nuestras uh, uh, luces diurnas en LED, entonces realmente da una, un estilo mucho más marcado, pero también mucha más tecnología, porque tenemos, por ejemplo, el... el el botón automático de, de entrada y de encendido y también en la cajuela y por terminar indo subiendo en, uh, uh, ya estamos en los 400 mil pesos la versión X-Pack con, uh, uh, con tecnología de hadas, asientos de, de piel entonces ya tenemos uh, 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 mucha más tecnología, digamos el máximo y por terminar 452.900 pesos entonces mil pesos más tendremos disponible la versión GT Line que es lo máximo en términos de estilo de, de potencia y también algunas tecnologías muy coquetas que tenemos como iluminación eh, ambiental, se puede customizar con 64 colores por ejemplo tenemos paletas de cambio tenemos modos de manejo, entonces realmente lo máximo en términos de, de diseño de productividad, lo vamos a encontrar con la GT Line lo repito, en 452.900
1: Gracias Dani, y para finalizar, ¿a quién ves ubicado manejando un Kia K3? ¿Ves a una mamá, ves a una familia, ves a una pareja joven con perrijos? ¿A, a, quién, a quién ves?
0: ...vemos prácticamente a todos... Uh, ...desde la versión de entrada... ...tenemos la posibilidad de poder... Uh, ...de poder ofrecer un, un gran vehículo... ...con gran seguridad... ...desde, desde, desde prácticamente... ...un 313.900 pesos... ...ir más allá con prácticamente... ...yo me diría gente... Uh, ...pues jóvenes... ¿eh? Que, que, ...que quieren quizás invertir un poquito más... ...para tener los rines de aluminio... ...entonces con la versión LX familias eh, con un poquito más de, de posibilidades, podemos, eh, podemos ofrecer la versión X, por ejemplo, y por completar, las personas que estaban pensando en un segmento compacto, pero quizás quieren pues, un, mejor, un mejor equipamiento, eh, más ahorro de combustible y un gran diseño que nunca se ha visto, pues estas personas... Estas, este tipo de personas que también valoran muchísimo el, el manejo y las sensaciones, estas personas este lo podemos alcanzar con, con la versión GT Line y X-Pack.
1: Muchas gracias, Dani, por tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a todos.
1: Amigos, regresamos en un momento más. Aficionados a alta velocidad, nos encontramos el día de hoy aquí en Pesquería Nuevo León en la fábrica de Kia y nos encontramos con Víctor Alemán. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, bienvenidos, bienvenidos a la planta, a la casa del nuevo Kia K3.
1: ¿Nos puedes platicar un poquito de qué vehículos son los que se producen aquí y cuántos vehículos eh, se van al mundo día con día?
4: Sí, bueno, actualmente la planta está produciendo el Forte, el Río, y pues ya también se está integrando el K3. Eh, de aquí eh, nuestros productos se van eh, aproximadamente a más de 45 países. Eh, y precisamente la planta este año cumplió siete años de operación al haber arrancado en mayo de 2016
1: ¿Cuántos empleados mexicanos hay también en esta fábrica?
4: Uy bueno, empleados mexicanos te podría decir que son eh, su mayoría eh, Al parecer tenemos actualmente ya muy poquitas eh, población eh, de expatriados Será un 2% del total, el total son 2.400 empleados
1: Platícanos un poco de la participación femenina también, cuántas mujeres hay y si hay algún rol especial que, que se destine nada más a mujeres.
4: Eh, bueno, en general, eh, las mujeres están participando en todas las áreas de, del proceso de producción y administración y ha sido un número que va creciendo desde que arrancó la planta. Eh, actualmente ya estamos en un 30% eh, y pues las mujeres eh, se desempeñan, como te comentaba, tanto en la línea de ensamble eh, en los procesos automatizados, eh, en, en soldadura que son los que más automatización presentan y también en los servicios administrativos eh, y yo creo que es algo muy, muy importante eh, también que todas las empresas empiecen a adaptar muchos servicios eh, personalizados por así decirlo, tanto para las mujeres como para la población en general.
1: ¿Cada cuántos segundos o minutos sale un vehículo nuevo de esta planta?
4: Aproximadamente desde nuestra línea final eh, de producción tenemos saliendo un vehículo en menos de un minuto, aproximadamente cada 53 segundos.
1: Y platícanos un poco con los proveedores que tienen, que también emplean, eh, cuántas, eh, digamos, em empleos se generan.
4: Bueno, el parque donde estamos ahorita situados es, eh, tenemos, además del proceso de producción del cual hablamos, que comprende estampado, soldadura, pintura y ensamble, ahí tenemos los 2.400 empleados. Eh, alrededor de nosotros tenemos 12 compañías directamente relacionadas con el suministro de componentes, que son de nivel 1, eh, y ellos eh, generan un empleo aproximadamente de 9.000 mil. Empleos. En forma combinada, pues cada día tenemos 11.000, 12.000 empleados viniendo a trabajar todos los días.
1: Platícanos un poco cómo les afectó la pandemia. ¿Cerraron, bajaron operaciones o todo continuó?
4: Durante pandemia, pues eh, gracias a Dios no tuvimos afectaciones directas eh, por la condición de pandemia. Tuvimos que, que parar precisamente un par de semanas eh, por indicación de las autoridades de salud federal, pero gracias a Dios eh, no tuvimos ninguna baja en nuestros colaboradores eh, relacionados a esta situación y pudimos eh, reactivar eh, la operación después de ser considerados junto con la industria automotriz como una, como una industria esencial.
1: Al estar ubicada esta planta aquí en Pesquería, Nuevo León, sabemos de que hay un tema con el agua. Eh, ¿a, a ¿Cómo les ha afectado eh, ese recurso, digamos, que, que aquí ha tenido ciertos problemas en este estado?
4: Bueno, este es un punto muy interesante porque nuestros procesos no utilizan agua potable, entonces no estamos compitiendo con, con el suministro o el abasto de agua a, a la zona urbana. Nuestros procesos utilizan agua tratada, agua industrial, eh, y la cual es reciclada... Eh, hasta poco más de tres veces se, se recicla el agua que utilizamos, entonces de esta manera buscamos mucho cuidar, no afectar esta situación que pues esperamos ya con estas lluvias próximas se empiece a, a solucionar, pero de todas maneras eh, nuestro proceso de pintura no utiliza agua potable.
1: ¿Cuántos años llevas trabajando en Kia y qué es lo que más te gusta de trabajar para la marca?
4: Uy, ya llevo ocho años, Este, lo que me gusta es poder compartir eh, con todos nuestros visitantes externos, ahora sí que la, la magia que, que implica un proceso de manufactura como tal, a veces los consumidores eh, tenemos un coche, lo usamos todos los días, pero conocer la historia que hay detrás de esto, de todos los miles de personas que trabajan, se desvelan, eh, se dedican eh, tiempo completo para tener un producto de calidad y de confiabilidad, es, eso es lo que más me gusta contar esa historia.
1: Muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo y por habernos dado todo el recorrido muy interesante.
4: Gracias a ustedes y pues esta es su casa. Listo.
2: Continuamos en un momento más. Pues ahora vamos a platicar, amigos, con Joe Dagdug. Él nos va a contar todo lo que pasó en un evento muy interesante del Club Forda, en un evento que se llama Cana. ¿Cómo estás, Joe? Gusto en saludarte.
5: Muy bien, gracias a Dios, eh, mucho gusto, eh, bienvenidos este, a todos los, uh, el auditorio y, y, y muchas gracias por permitirme participar una vez más en este programa y pues uh, soy materia dispuesta.
2: No, siempre bienvenido y, y con mucho gusto de platicar de estos autos que, que tanto gustan al, al público y que, bueno, pues tantos coleccionistas este les apasionan ¿no? El, el Forda. Cuéntanos un poquito de Jimcana Club Forda, ¿qué es y qué hicieron la semana pasada para que el público entienda un poquito las actividades que realizan?
5: Bueno, eh, el Jimcana es una competencia, eh, vamos a Vamos a, a ponerlo un poco más más uh, eh, formal. Eh, el, el asunto, el, el nombre Cana, viene del hindi y el persa eh, eh, y tiene eh, la acepción de un juego o competición que por equipos o individualmente eh, se realiza y los participantes deben de superar una serie de pruebas pruebas que pueden ser de ingenio de destreza de habilidad física o de alguna otra forma en fin, este, eso es lo que es un gym -cana. Eh, de hecho la Academia de la Lengua Española recoge el término que se utiliza eh, normalmente se escribe como si fuera gym de gimnasio en inglés con una H intermedia con K y H intermedia y en España la Real Academia, vuelvo a repetir lo recoge y lo pone con Y y con C y le pone Gincana, ¿no? Inclusive con N este, En fin eh, esto es muy interesante porque eh, nos da la oportunidad no solamente de divertirnos sino de prácticamente jugar con nuestros carritos, con nuestros juguetes. Eso es al fin y al cabo lo que son, juguetes. Y pues una cosa que ya he mencionado en otras entrevistas y que nos ha estado sucediendo, sobre todo a los que coleccionamos este tipo de autos eh, muy antiguos, que tienen prácticamente 100 años, algunos más, otros un poco menos, porque recordemos que el Ford Modelo A es eh, el que siguió al T, y este se fabricó, el Modelo A se fabricó de 1928 a 1931. Y se hizo una gran cantidad de automóviles, pero no solo esto, sino que en aquel entonces, como no había carreteras, no había calles, eh, mucho era terracería, pues esto hacía que los carros tuvieran que ser sumamente rudos, sumamente durables. Eh, y, y pues ahí está la prueba. Los Ford A han permanecido a través de casi 100 años y hay una gran cantidad en el mundo. Y son carritos que como ya son de, de colores variados y en fin, no como el modelo T que todo se fabricaba en negro, eh, eh, todo eh, Henry Ford decía que los hacía del color que quisieran siempre y cuando fueran negros ¿no? y, y este, pues la realidad es que la cambia un poco ese concepto eh, con, con la, eh, la inclusión del hijo de Ford que es Edson que él empuja mucho para, para que eh, Henry Ford cambie su idea y y pues ya él entra a un carro más moderno que terminó siendo el a Bueno, todos estos perritos siempre llaman la atención muchísimo en los desfiles, en los uh, eh, rallies, en, en todos esos lugares. Nos hemos dado cuenta que, que, que pues, al, sobre todo a los niños y a la gente en general, pues les llama mucho la atención, siempre tienen que ver con ellos, son son muy agradable, siempre preguntan sobre el auto, etcétera, 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 y pues la verdad, algo que, como les comentaba, ha estado sucediendo, y que he comentado en otras entrevistas, eh, nuestros, nuestros viejos, nuestros miembros de mayor edad, pues los estamos perdiendo, y eh, se nos están adelantando, y desgraciadamente en muchas ocasiones hemos visto que los hijos o los nietos no continúan con la tradición o no tienen interés, para la viuda es un problema, etcétera, etcétera. Entonces, nos ha ocurrido hacer mucho la inclusión de niños y jóvenes. Entonces, nuestro gincana lo hicimos con muchas pruebas para niños, muchas pruebas donde los jóvenes y los niños podían participar, eh, eh, pruebas como... Eh, normalmente son pruebas como pisar con la llanta trasera derecha una fruta que digo ahorita está prohibitivo, verdad? Pero pisar un globo con agua, este, pues es bastante difícil, sobre todo en estos carros que tienen ruedas muy delgaditas, no? Tienen llantas muy delgadas. Eh, ese tipo de pruebas de destreza y los slaloms, en fin, es lo que se utiliza. En esta ocasión tomamos a los jóvenes y a los niños. Y pues adentro del carro a jugar con ellos y hacer varios varios eh, 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 pruebas de destreza tratando de que el niño participara. Así mismo también hicimos competencias de, slalom de, de carritos de pedales para que los niños también eh, eh, jugaran. Y finalmente una guerra medieval donde de carro a carro todos los que van encima de dos convertibles se avientan una cantidad de globos de agua que, pues, el
2: carro acaba lavado y la gente también. Oye, Entonces, qué, qué divertido, eh, ¿no?, porque al final del día integras al público a, a participar y algo interesante porque normalmente en las exposiciones, exhibiciones, pues, vemos estos autos estáticos, pero aquí tienen la posibilidad de manejarlos, de jugar con ellos, de verlos, simplemente apreciarlos en movimiento haciendo alguna dinámica. Creo que es algo muy, muy interesante
5: efectivamente, y sobre todo lo que buscamos es es todos todos tenemos un un recuerdo de infancia que nos marcó un recuerdo de infancia que tenemos muy presente, cada quien el suyo, en lo personal ¿no? Pero si nosotros podemos hacer de estos días algo muy divertido para esos niños, para esos jóvenes algo que se les quede en la memoria y en el corazón bueno pues lo que va a suceder es que vamos a buscar revertir ese proceso del cual platiqué hace un rato de la falta de interés de las nuevas generaciones y que tengan esta ilusión de, de de jugar con esos juguetes de, de poseerlos de arreglarlos de presumirlos de en fin de todo esto, ¿no? Sí, y lo, con la familia,
2: ¿no? Y lo trabajas en temas muy específicos de familia, como bien dices, pero lo haces cercano a la gente, ¿no? Al final del día creo que es un, eh, digo, hablando de, del Ford, a, es un coche muy bonito, que tiene mucha historia, mucha tradición, pintoresco inclusive el tema de, de que traes la llanta de refocción a un castado en la salpicadera, tiene muchos detalles que si si al público le empiezan a gustar, seguramente habrán nuevos coleccionistas y, y pues la tradición, la tradición continuará. Sí, claro. Y un forá no es tan caro como la gente
5: se estimaría. Sí, hay que invertirle centavos, pero más que centavos, hay que invertirle corazón y tiempo.
2: Oye, ahora que mencionas el tema de los costos, uno que esté por restaurar, ¿cómo cuánto podría uno tener que invertir?
5: Uno que esté por restaurar, eh, pues puede uno conseguir... Eh, cascarones y ir consiguiendo las piezas eh, posteriormente y esos cascarones pueden costar cien mil pesos o sesenta mil pesos bueno ya hasta, a lo mejor 60 ya no pero sí cien mil o 150 y poco a poco irlo eh, ir consiguiendo las piezas ir arreglando con el maestro mecánico y se pasan unos pues en ocasiones varios años muy divertidos con algunos corajes pero pero en realidad la mayoría del tiempo es divertido este, arreglando estos carros para que finalmente los pueda uno sacar a la calle. Y un carro de estos termina costando eh, más o menos unos 30 o 35 mil dólares en estado perfecto. ¿eh? O sea, un carro que de veras esté muy bien. Entonces, no son realmente tan caros. La gente llega a pensar que son de millones de, 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 de pesos los que los
2: que cuestan esos vehículos. Y no, no, y, no y es así. yo creo que por lo que mencionabas no, al no, principio, no al final fue un coche que sí se produjo en, en serie, entonces bueno, pues hay todavía muchas unidades por ahí que se pueden y que bueno, a, a lo mejor hasta algunos mecánicos o restauradores deberían de verlo como como negocio, no al, al ser un coche que no es tan caro, pueden este arreglarlo y, y después hacer incrementar miembros para el club.
5: Efectivamente, de hecho, hay muchísimos pozos por ahí que están funcionando y sacando agua con motores originales de esos carros. Este, eso lo hemos visto en muchísimas rancherías, ¿no? Este, y hasta el día de hoy, claro, ya llegamos y vemos el motor trabajando, a ver, este, un
2: motor nuevo, pero da dame... sí, no, y, y yo creo que pues eso habla de la durabilidad, ¿no? creo, creo que es una constante de estos autos y como mencionabas, están hechos sólidos fuertes y pues siguen circulando en estas fechas y lo harán por mucho tiempo más
5: si Dios quiere,
2: sí perfecto, Joe, pues te agradecemos mucho ¿dónde pueden seguirlos la gente que, que le interese acercarse al Club Forda y estar ahí pendientes de sus actividades?
5: bueno, pues este Pueden, pueden contactarnos a través de la eh, de la FEMAC, de la Federación de uh, Automóviles Antiguos y de Colección, o en nuestras páginas, en Facebook, es eh, todo con minúsculas y corrido, Club Ford Modelo A México. Y en Instagram, pues nada más le ponemos la arroba al principio, y es arroba, Club Ford Modelo A
2: México, ¿verdad? Perfecto, yo pues te agradecemos mucho el tiempo y, y esta interesante charla para, para conocer un poquito de las actividades y cómo se pueden acercar a este a este mundo del, del Ford A y, y bueno, pues de los clásicos en general ¿no? también creo que hay, claro, hay muchos claro, modelos general. más que, que también son, son atractivos, pero bueno, mira el Ford A creo que tiene ahí todavía mucho mucho campo de, de acción de trabajo y que puede generar muchos adeptos
5: Claro, el Ford es eh, probablemente una buena puerta de entrada, ¿verdad? a este vicio del mal del fierro.
2: Pues sí, y muy divertido y muy, una vez que se entra, pues es, es divertido, ¿no? Más que como bien decías, recursos se requiere de pasión para, para hacerlo, y, y bueno, pues la pasión solita se va dando. Sí, claro. Perfecto, pues te mandamos un fuerte abrazo y estaremos pendientes de futuros eventos para, para estarlos compartiendo.
5: Muchísimas gracias este, eh, Saludos a Rodolfo Y a todo el auditorio Y gracias por, por escuchar este, Pues esto que espero no les haya aburrido
2: No, para nada Siempre es, es interesante escuchar Este tipo de, de actividades Y pues retomar los los clásicos Siempre es un gusto No Y tú sabes que Rodolfo, por ejemplo pues Le encanta platicar de ello Y no está en el programa Pero seguramente lo estará comentando próximamente
5: Gracias Gracias, muy
2: amables. ¿eh? Pues nada, un fuerte abrazo. Regresamos, amigos, en un momento más. Estamos de regreso, amigos de Alta Velocidad Radio, y a nombre del titular de este programa, Rodolfo Sánchez Noya, damos la bienvenida a una invitada que, bueno, nos encanta platicar con ella porque es una piloto que desde muy chiquita ha estado corriendo, y ella es Majo Rodríguez. Majo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
6: ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a todos los amigos que nos están escuchando.
2: Pues, un placer
6: estar aquí con, contigo, también con el licenciado Rodolfo Sánchez Noya. Y, pues, bueno, contenta de, de poderles platicar lo que lo que ha sido pues la carrera de la Copa Noticia Auto el día de ayer.
2: Oye, sí, muy interesante, ¿no? Todo lo que aconteció en Puebla el día de ayer. Y, y bueno, pues, ¿cómo te fue a ti? Cuéntanos un poquito.
6: Sí, efectivamente, pues, bueno, ya es la la penúltima fecha del campeonato de Copa Noti Auto, la fecha 9 de 10, y se llevó a cabo aquí en Puebla, entonces, pues, qué mejor que, que correr en casa, ¿no? Siempre he dicho que es un, un, un plus, eh, pues se siente un extra de emociones, ¿no? El correr en tu casa, todos los recuerdos, desde que inicié a manejar en el autódromo, y pues la gente, aparte, pues muy cálida, ¿no? Eh, pues bueno, ni traíamos motor nuevo, traíamos este, varios ajustes para probar, porque pues no habíamos tenido buenas fechas en la temporada. Y, y pues bueno, se subió mi, mi coequipero al entrenamiento, le fue bastante bien, se colocó dentro de los 10 primeros lugares, igual ahí eh, haciendo prueba error, eh, moviéndole un poquito a. ...a todo el tema de la mec mecánica... ...la puesta a punto... ...después calificé yo... ...el reglamento de la C-2000 que es la que corremos... ...marca que el que califica... ...pues tiene que arrancar la primera parte de la carrera... ...entonces yo eh, califiqué... ...nos llevamos la pole position... ...el primer lugar de, del arranque en la carrera... ...y bueno, ya de cuando fue la carrera... ...pues arranqué y la verdad me sentí muy bien... ...mantuve el ritmo... ...nos despegamos bastante de los... ...de los que venían atrás de nosotros... ...y pues bueno, al final... Hicimos el cambio de piloto a la mitad de la, tempo, de la carrera perdón Y pues bueno, los fierros no tienen palabra El chicote del acelerador se tronó Y lamentablemente mi coequipero ya no pudo terminar la carrera Pero pero bueno, muy contentos porque eh, pudimos llevar el, el auto al límite Pudimos estar en primer lugar mucho tiempo en la carrera Entonces pues bueno, nos quedamos emocionados y contentos por eso
2: Oye, y esa pole position pues habla de, de lo bien que conoces el autódromo, ¿no? Es ahora sí que, que tu casa o tu segunda casa.
6: Sí, justamente yo creo que es una, una ventaja a favor, en donde pues conozco a la perfección el autódromo, conozco muchos tips, muchos este pues cosas como que benefician al momento de, de estar en la, en la calificación, incluso también en la carrera, y, y bueno, aparte yo creo que la diferencia que sacamos que fue de más de medio segundo, pues habla de de que sí, obviamente
2: conocemos a la perfección el autódromo. Oye, qué, qué lástima ese, esa falla mecánica, pero bueno, pues así son las carreras, así son los autos, no, no hay nada seguro, hay que cuidarlos y, y llegar al final, pero bueno, pues al final eso muestra que ya traen un buen auto, que han ido trabajándole y que pues seguramente para, para el cierre va a estar a punto. Sí,
6: exactamente, pues es lo que queríamos, ¿no? Digo, ya no peleamos nada en puntos en la tabla general, pero justo lo que queríamos era eh, ponerlo bien para esta carrera este, pues que para mí representa eh, pues mucho el correr en casa y aparte también para el cierre, ¿no? Que va a ser el, el gran Speed Friends, el a principios de noviembre junto con NASCAR, el 5 de noviembre. Entonces, pues el, el correr este pues con toda la afición del Autónomo hermano de Rodríguez junto con NASCAR, un gran campeonato y aparte eh, el circuito que vamos a hacer, lo más seguro es que sea óvalo que corramos el, el trazado de óvalo. Entonces, pues queremos también llevarnos allá un buen resultado.
2: Oye, es muy interesante porque tú has corrido pues en diferentes categorías, este tractos, autos turismo, autos fórmula. Y bueno, este fin de semana, ¿cómo, ¿cómo te sentiste allá en Puebla? ¿Qué tal estuvo el clima también por allá?
6: Sí, pues creo que eh, me siento muy afortunada de eso. Creo que prácticamente ya... Corrí la mayoría de las categorías que existen aquí en, en México. Bueno, creo que solo me faltaría Fórmula 4 y, y NASCAR b 8 Entonces, bueno, pero creo que son la mayoría. Este, ayer el clima estuvo con muchísimo aire, mucho, mucho aire. Eh, en la mañana, pues, mucho sol, pero con aire. Y después como que empezó a bajar la temperatura muy rápido, ¿no? Seguía el aire muy fuerte y aparte ya frío. Entonces, este, pues, obviamente eso... Eh, pues ayuda bastante, eh, sinceramente a veces decimos que la temperatura juega un papel importante en las carreras y ayer ayudó bastante, ¿no? Porque entre más fría esté la pista, eh, a veces los coches se mantienen a mejor temperatura del motor y también el agarre, aunque es un poco más complicado porque las llantas se enfrían, la pista se enfría, eh, creo que haciendo una combinación buena de la puesta a punto con estos factores, pues lo puede, lo puede hacer uno bien.
2: Oye, recuerdo que la última vez que platicamos sobre el Speedfest, justamente después de qué pasó, te bajabas de un coche y te subías a otro, ¿no? El, el que viene lo vas a correr igual en diferentes categorías...
6: Sí, ese speedfest en, en junio, eh, pues bueno, como fue con Copa Nuti Auto con Supercopa, son los dos campeonatos que, que normalmente corro. Entonces sí o sí tenía el compromiso con las cuatro categorías: tractocamiones, Fórmula 5, TC2000 y Copa 1.8. En esta ocasión, pues como eh, nada más es Copa nutti Auto con NASCAR y yo nada más corro Copa Nuti Auto, estamos viendo si a lo mejor corremos eh, TC2000, que es la que corrí este fin de semana, y Copa 1.8 o nada más una de esas dos.
2: Sí, porque me acuerdo que ese, ese fin de semana sí fue maratónico, ¿no? Ahora sí que acabaste, me imagino que agotada.
6: Sí, cansadísima, pero ¿sabes qué? Lo chistoso es que todo el mundo me decía, es que no te cansas, y les decía, sí, sí me canso, pero más en caminar de un coche a otro, porque me tocaba el pit 1 y luego el pit 30 y luego hasta el otro lado, o sea, de extremo a extremo caminando pero realmente el, el manejo en la pista, eh, pues creo que lo supe manejar, supe manejar mi condición, el, el tema mental, porque creo que eso también es muy importante. Entonces, eh, pues bueno, la pista casi no sentí este desgaste, sino eh, abajo, no el estar caminando y sube a un coche, amárrate, está grave por el otro, y así, eso fue como lo que más me desgastó.
2: Oye, ¿y qué viene para ti en este cierre de año? Pues ya estamos casi a finales, bueno, entrando en octubre, falta el último trimestre, ¿Qué viene para ti este este cierre de 2023
6: Sí, pues bueno, eh, estoy corriendo el campeonato del Champion Track que es el regional de de Hidalgo, que se corre normalmente en, en el autódromo Moisés Solana, y en el autódromo este Bosques del Ángel, allá en, en Tulancingo, y también tuvimos una participación en Pola y en Querétaro con ellos. Eh, de este campeonato nos faltan tres fechas más, entonces, eh, pues prácticamente aún aún queda bastante, ¿No? Va a ser una en, Mo en Moisés Solana, en Pachuca, eh, a finales de octubre, después una a principios de noviembre y otra a finales de noviembre para ya concluir ese sí. ese campeonato en el cual voy como líder de la categoría GT3. Después nos, te nos queda, como les platicaba, el Speedfest a, a principios de noviembre, el 5 de noviembre, y después eh, el cierre de la Supercopa en Mérida, el 24 de noviembre eh, estaremos allá en el Autódromo este Fitipaldi.
2: Oye, pues súper, ¿no? Todavía faltan bastantes carreras, bastantes fechas este este fin de año y, bueno, pues te deseamos mucha suerte en, en las diferentes categorías que participas. ¿Y ya tienes planes para el año que entra o primero terminamos este y luego vemos qué sigue?
6: muchísimas gracias Vixi, pues vamos a tratar de, de tener un buen cierre y bueno, también eh, comentarles que seguramente estaremos como cada año en la carrera de 24 horas allá en el autor hermano Rodríguez este a principios de diciembre, entonces, pues también prepararme para para ese cierre que creo que es una carrera muy muy emocionante de mucha estrategia que se llevará a cabo el 12 y 13 de diciembre y pues bueno, yo creo que terminando esa carrera ahora sí es ver planes ya más concretos para el 2024 ahorita tenemos pues eh, ya hay este, cosas apalabradas, pero aún no concretas, entonces falta como, como aterrizarlas bien, pero pues obviamente ya estamos eh, pues viendo 2024.
2: Nada, no, pues muy bien, Majo, te deseamos mucha suerte. Oye, ¿con quién corres en las 24 horas? ¿Quién es tu tu equipo?
6: Mi equipo se llama Tornado Racing Team, es dentro de la Copa 1.8 con el preparador Edgar Torres y de coequiperos eh, lo más seguro es que corra con los mismos del año pasado, que es un piloto brasileño, uno eh, americano y yo como mexicana.
2: No, pues seguramente te, te irá muy bien. Estaremos muy pendientes de, de esa fecha, esperando por allá acompañarlos. Y bueno, pues eh, nada más decirte que, que tengas un buen cierre de año y estaremos pendientes de, de tus resultados.
6: Muchísimas gracias Vic, muchas gracias como siempre por todo el apoyo a todos los amigos de Alta Velocidad, agradecerles siempre y pues espero vernos por ahí en algún cierre de temporada.
2: Claro que sí, nos dará mucho gusto, no sé, ¿algo más que te gustaría agregar o, coma, o comentar?
6: Pues nada, agradecerles nuevamente y pues invitar a todos a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, estoy como Majo Rodríguez Oficial todo junto y en Twitter como Majo guión RGO.
2: Perfecto, Majo, pues te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y mucho éxito.
6: Gracias, igualmente nos estamos saludando. Bonito
2: claro que, fin. Igualmente. Bye, bye. Regresamos en un momento, amigos.
5: Y hemos llegado ya al fin de nuestro programa el día de hoy. Recuerden, hagan su automóvil un deporte, no un peligro. Y hasta la semana próxima. Un abrazo para todo el público que
0: nos
6: ve y escucha.